0: vista onde dá mais retorno seus talentos naturais talentos para
1: o sucesso o podcast para quem deseja aumentar seus resultados focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, pessoal. Eu não sou o Rodrigo Ferreira. <risos> <risos> eu tô fazendo essa brincadeira porque você que nos acompanha sabe que o Rodrigo sempre começa dizendo que ele é o Rodrigo Ferreira e ele apresenta sempre eu e a Rebeca de uma forma divertida. Eu sou o Marcelo Vischer Martins. E essa é a Rebeca Maia, como você tá querida?
2: Oi gente, muito bom estar com vocês novamente, vou fazendo falta aqui, mas Marcelo tá representando super bem, viu? Então, então em casa, tô em casa.
1: Pois é, e aqui hoje os co-hosts do podcast Talentos para o Sucesso assumiram a direção, porque o nosso querido Rodrigo está de férias com a família, férias sempre merecida. Ô, oh, descansa cara, a gente tá com você. E a gente tem o prazer, o Angel e a Rebeca, de uh, apresentar e conversar uh, com a querida Cátia Etienne dos Santos. Seja bem-vinda, querida. Como você está? Olá, pessoal. Tô bem, Marcelo.
0: Olá, Rebeca. Muito obrigada pelo convite. Tô super animada para essa manhã. Vamos ver o que, que vai aparecer aqui no nosso bate-papo. Tô super feliz.
1: E nós também, de termos você aqui, não é mesmo, Rebeca? A gente ah, gosta noite de aprender. Ah, muito feliz, muito feliz. Né? Essa manhã
2: começou com tudo, viu? Começou pois com é. tudo.
1: Cátia, antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que nos assistem ou que nos ouvem hoje. Quem é, afinal, a Cátia Etienne dos Santos? By the way, eu adoro o Etienne, eu sei. Ah, eu também acho chique, né? É chique,
2: é hein? É chique, viu?
0: É chique, eu... é, chique. é o nome não. de uma cidade na França super bonita. Então, pessoal, eu sou mãe, eu sou sogra, ainda não sou avó, eu sou cristã, eu sou, faço trabalho voluntário, trabalho na universidade hoje, na PUC do Paraná, tenho uma postoria na área de educação, estou nessa área há 40 anos amo novidade, amo coisas legais, amo viajar, amo férias também, cheguei agora há pouco nas minhas... E assim, é, gosto muito de conhecer as pessoas, de estar com elas, de conversar, de ter ideias. E muitas a gente não consegue fazer, né, Marcelo? Mas a gente continua tendo ideias, né? E então essa é um pouquinho da Kátia, eu gosto de fazer minha autodescrição. Então, meus cabelos são compridos, eu sou. Hoje estou loira, é, usando um brinco de pérolas, uma camisa branca toda desenhada em preto, e uso óculos, porque depois dos. 50 e alguns, a gente precisa usar óculos. Autodescrição é super importante, porque nós não sabemos quem está nos ouvindo ou nos vendo, né?
1: Então, essa é a Kátia. Muito bom. Kátia, que palavras você usaria para se descrever? Aqui eu tô falando mais da, da Kátia é, emoção, ou da Kátia alma. Como você descreveria a sua alma?
0: É, alegria eu acho que é a, é a base de tudo que eu faço e servir. Eu acho que a Kátia é servir. Acho que são essas duas grandes palavras da, da minha vida
1: hoje. Me parece que a Kátia tem um pouco de positivo, você não acha, Rebeca?
2: Ah, eu achei, viu? Eu achei positivo e achei também... Antes eu colocaria a questão das ideias também. Então aí As tem o um, um negativo tem aí o, né, o... A gente vai falar hoje muito sobre o futuro também, que então eu acho que o futurismo está aí presente, mas com certeza o positivo veio agora aí com, com essa descrição aí de contar como é a sua alma, né?
1: A gente não sabe o que é certo, não né? Não sabemos,
2: mas tem um passo aí, tem uma dica aí, talvez esteja presente.
1: Parece que tem uma dica aí. Kátia, é, uma das coisas que eu e a Rebeca estávamos conversando ao é, preparar né, esse nosso encontro é sobre é, a sua relação com o futuro. A gente já sabe a sua relação com a educação um, e aqueles que não a conhecem, eu te convido a segui-la nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, enfim, você vai ter bastante conhecimento sobre a Kátia e sobre as suas conquistas na área da educação. Agora... E o futuro, mulher? Porque geralmente as pessoas da área da educação, embora pensem e, e sabem que o, a educação é elemento de transformação e que ela gera uma melhoria para o futuro, eu não vejo muito professor falando de educação e futuro, mas quando eu conheci você, fiquei impressionado. Qual é a relação da Kátia ou da educação que a Kátia desenvolveu ao longo do tempo e o futuro? Isso é super legal. Nós vamos falar um pouquinho
0: sobre letramento de futuro e pedagogia de futuro. Mas antes de falar sobre esses dois novos conceitos, eu quero trazer um conceito que o Marcelo já conhece, tal, e eu quero trazer aqui, que é o do on-life. O que, que isso significa? Nós não temos mais a divisão do físico com o virtual. Nosso dia a dia, as coisas acontecem de uma forma misturada, intrínseca, e tudo está junto, e a gente nem precisa mais ficar pensando sobre isso. Né? Tanto que na educação nós estamos pleiteando que o MEC tire até essa divisão de presencial e à distância, porque qual é a ideia? Que tudo aconteça de forma híbrida, que as coisas que você faça como professor, as melhores escolhas das tecnologias que você quer usar para atingir aquele objetivo que você pretende desenvolver, aquela competência que você quer. Então, esse conceito já foi de 2015, ele foi cunhado por pesquisadores lá da Europa, que tinham uma grande preocupação sobre o futuro naquela época, de como seria viver num mundo hiperconectado. Então, Estavam mudando as relações de trabalho, as relações, eh, os relacionamentos, a política, a economia. Então, quanto que a, a tecnologia e as novas eh, descobertas estavam influenciando na vida do dia a dia? E isso foi, então, eles criaram um manifesto chamado Manifesto on Life. É muito legal porque o próprio pesquisador Floride, ele está eh, discutindo... O que eles escreveram naquela época já trazendo inovação, porque não teve, não tinha pandemia, muita coisa mudou do que eles tinham ali naquele manifesto para o que a gente tem hoje. Mas esse conceito de online, o conceito de digital, digital é físico e virtual juntos, né? Que são os ambientes. Que hoje nós temos esses ambientes que são mesclados, que estão misturados. Esses dois conceitos fazem parte do nosso dia a dia. Partindo disso, como que nós podemos ter uma educação totalmente analógica, tradicional sem conexão com tudo isso, né? É praticamente impossível. E aí, quando eu falo de educação, eu não digo de educação só dos ambientes educacionais. Educação que vai das, da casa da gente, a empresa, em todos os lugares. Então, como que a gente faz isso? E muito interessante, porque os órgãos mundiais começaram a pensar sobre isso. Então, como que a gente vive nesse mundo hiperconectado? Nós estamos vendo tantas pessoas com transtornos, tem gente que acaba exagerando no uso das tecnologias e tal. Então, o que a gente faz quando chega, de repente, aparece um chat ali que resolve metade dos nossos problemas, ou quase todos os nossos problemas, e não só um, mas um monte de tecnologias e inteligências artificiais que vão fazer e estão fazendo já o nosso trabalho em várias áreas. Como que a gente se sente em relação a isso? Como que nós podemos é, viver dentro desse mundo? E aí esses órgãos mundiais trouxeram para a gente, então, o conceito de letramento digital, que seria ensinar, né, letramento de futuro, desculpa, ensinar a pensar sobre o presente, sobre o futuro e tudo o que pode vir a acontecer ou como que eu vivo nesse futuro que já é presente mas que cada vez... Porque antigamente, né? vou falar aquela coisa assim... A gente pensava, oh, eu quero ser isso... Aí você estudava, se formava e era... aquela profissão, você exercia por resto da sua vida. Hoje, a gente nem sabe mais quais profissões vão existir. Isso a gente já havia ouvido há alguns anos. Mas para a chegada da inteligência artificial, isso ficou mais latente ainda. Né? Tem listas e listas de profissões que vão desaparecer. Listas e listas do que pode acontecer. Então... Eu achei genial isso, essa possibilidade de nós termos esse letramento de futuro. Então, o que eu preciso saber para que eu possa analisar o presente, imaginar o futuro, mas sem ficar apavorado, sem pensar que vai ter um apocalipse, que vai tudo ser destruído e, ao mesmo tempo, não ficar lá, ah, eu amo a tecnologia, né? Meu Deus, meu Deus, é a tecnologia. Então, como ter esse equilíbrio? E, a partir daí, eles estão trazendo, então, são pouquíssimos estudos que tem sobre isso. Eu também Estou começando agora a me aprofundar porque a, nós, como pesquisadores, né, achamos incrível isso, mas tem pouca gente que está falando sobre isso, sobre a pedagogia de futuro. Então, imaginem que nossos educadores vão ter que estudar sobre isso, conhecer sobre isso, para quê? Para que eles ensinem as crianças desde pequenas. Então, pensarem sobre o futuro. Né? Nós não tínhamos isso né, na escola, nunca tivemos, mas é olhar para o presente em relação às questões sociais, socioambientais, econômicas, políticas de relacionamento. Quais são as inovações? Então, imaginem nós termos educadores, e aí eu falo pais, todo mundo né, muito conectado, sabendo o que está acontecendo e conhecendo essas inovações e preparando as crianças jovens e também os adultos para que vem pela frente que a gente não sabe o que é, mas poder viver esse futuro de forma mais tranquila, com mais resiliência, ao mesmo tempo com um senso crítico e um pensamento muito mais é, desenvolvido. Né? A questão ética que vai ser a base, a maior discussão da inteligência artificial é essa questão da ética, como funciona a metaverso e tudo mais. Então, é, essa é a nova, o novo desafio, por isso que eu amo né? é, essa área e amo... Entender, procurar entender um pouco, porque nunca a gente consegue ficar sabendo das coisas. Todo dia tem que correr atrás, tem que buscar informações. Então, o letramento de futuro e a pedagogia de futuro são os nossos nortes agora, para que a gente se prepare para o que já está aqui, né? na verdade.
1: Eu gostei muito de que você trouxe sobre o letramento do futuro, não ser apocalíptico apenas, né? mas sim... Pelo contrário, trazer esperança para nós, né? Então, é uma ação, embora do futuro, mas no agora. Essa é a ideia mesmo. Trazendo um eco positivo para o futuro. Aliás, não precisamos ser o Don Clifton para dizer que essa mulher tem futurista, como tá né, Beca?
2: Com certeza, viu não sei não, viu? eu queria, eu já tô doida passando seus talentos, a gente, a gente aqui, convi... né, tem os convidados e a gente já fica com essa vontade aí de, de entender, né, de onde vem Porque os talentos, eles mostram muito a nossa forma de pensar, de agir, de sentir, né, e toda forma que a gente vai conduzindo, né, o nosso construir também de vida vai demonstrando isso, então essa conversa trouxe muito do, né, se você não tem, vai estar, estar aí bem, né, tem eu... um ou, tem, ou você tem aí bem forte, ou tá bem um tá talento, pelo menos de apoio aí, porque realmente é algo que vem bem forte na sua conversa, Tati. Tá? E assim, eu queria saber de você, né, como pesquisadora, né, tá se aprofundando nesse tema. Eu gostei muito sobre essa questão, né, da pedagogia do futuro. Eu via muito sobre o design do futuro, né, mas a pedagogia do futuro né? gostei bastante é um pouco parecido também né o conceito acho que tudo vai se complementando também né e como é que você é, percebe aí né quais são as habilidades que você vê que estudando isso é importante as pessoas desenvolverem hoje né olha muito pensar olhar que Massa Marcelo trouxe aí não é para você se apavorar né? eu gostei dessa dessa ideia que você trouxe mas é para você se preparar então quais são as habilidades que você vê aí olhando para esse futuro né que é preciso desenvolver hoje porque a gente não cria o futuro no futuro a gente começa a criar o futuro no agora, é claro. né? então é por isso a, a importância dessa desse futuro dessa pedagogia do futuro justamente para você olhar, se antecipar e se preparar até para que não precise se apavorar. Então, se você está preparado para algo, você traz uma, uma, né, uma tranquilidade, mesmo que isso seja uma constante mudança. Mas o que é que você vê assim, que são habilidades que são essenciais, assim, de ser, serem desenvolvidas, olhando para que a pessoa possa conseguir né, trazer esse olhar para o futuro, mas se preparar agora no presente? Eu
0: estava lendo outro dia uma pesquisa que falava sobre curiosidade, que habilidade maior e mais necessária hoje é a curiosidade, que nós... E até uma um texto bem interessante, porque ele fazia um alerta, né? De que nós teremos... Um... Dois tipos de pessoas, os curiosos e os não curiosos. Os curiosos vão ser aquelas pessoas que vão estar engajadas, que vão ter o seu local de trabalho, que vão estar bem socialmente, que... e é os não curiosos, infelizmente, vão estar à margem, vão estar. Porque o que a gente tem que pensar? Que toda essa questão de inovação, tecnologia e futuro, ela pode causar. Uma vala gigantesca, né? Uma distância enorme entre quem tem tecnologia e quem não tem. Quem tem acesso e quem não tem. Quem conhece e quem não conhece. Então, esse texto trazia uma, uma reflexão bem, bem legal, Rebeca, nesse sentido, dizendo qual é a nossa maior habilidade hoje. É a curiosidade. Porque a curiosidade ela vem com algumas outras características. Então, eles traziam um senso crítico, né? a questão da ética, que são elementos que vão estar ali junto, mas quem vai te levar para esse lugar é a curiosidade. Então, é a curiosidade que vai fazer você estudar mais, é a curiosidade que vai fazer você pesquisar, é a curiosidade que vai fazer você ir para um treinamento dentro da sua empresa, é a curiosidade que você vai querer se conhecer saber quem você é para que você possa fazer a diferença na vida das pessoas e, e na sua mesma, né, na sua própria vida. Então, esse olhar, porque é claro, né, nós temos grandes preocupações com toda essa tecnologia que está chegando, com tudo que está acontecendo. É, eu assisti o um filme no domingo com meu esposo, já já eu lembro o nome, Paraíso. Genial, assim, para essa discussão, porque as pessoas compravam tempo, não sei se vocês já assistiram, compravam a vida. Então, imagina que eu tenho, hoje sim, vou fazer 56 anos, mas eu posso comprar 30 anos de alguém. E aí, eu volto a ter né, 26 anos na minha aparência física, só que com a minha experiência de 56, com tudo que eu sei, hoje com 56 anos. E é claro que ele mostra uma diferença social gigantesca. Quem tem dinheiro, tem essa possibilidade. E quem não, vende a sua vida vende a sua, né, a sua, a sua, todas as suas possibilidades de futuro para quem tem dinheiro. Então é legal para que a gente, né, então por isso que eu falo que a curiosidade é isso. É você tá sempre ligado, ao ah, que, que tá acontecendo? Ah, lançaram agora um cachorro que é um robô que faz tudo que o um cachorro de verdade tem. Por quê? Porque tem uma pesquisa que mostra a quantidade de animais de estimação, cachorros e gatos que hoje até é maior do que o número de filhos e tal. O que, que é? O que, que a indústria fez? Vamos criar um robô que tem as mesmas características. E isso vai estar na nossa casa daqui a pouco. Né? Daqui a pouco não é futuro, já é presente. Parece aqueles filmes né, de ficção, mas já é presente. Já é possível que isso aconteça, né?
2: Exatamente. Gostei muito quando você traz essa questão da curiosidade, né? E, e aí, olhando para essa habilidade, eu acho que realmente olhando para o futuro não tem como. Né, não ser desenvolvida, essa curiosidade é super importante a gente desenvolver isso desde criança até né, e acho que criança tem já isso né é, no, da, no próprio DNA dela né, de ser curioso e a gente vai perdendo no decorrer da nossa vida, então é, é resgatar assim como a criatividade né, que está bem junto da curiosidade também, a gente vai perdendo né, e, e se formando ali pelos ambientes que a gente está e muitas vezes a gente acaba não se identificando isso depois então algumas pessoas né, não se acham hoje criativos, não se acham hoje curiosos e, e ficam mais fechados para essa imaginação do futuro. Então é importante a gente voltar e resgatar esse processo. E aí dois pontos assim, do que eu vejo, né, que eu acho que é bem importante no, no âmbito familiar, no âmbito de organização, no âmbito educacional, é desenvolver um ambiente seguro para isso também, porque eu acho que o que vai fechando muita curiosidade, né, e a criatividade das pessoas é o julgamento, né? E esse processo, né, de, de não ter um ambiente seguro psicologicamente para que as pessoas possam perguntar abertamente. Acho que tá bem junto aí da curiosidade as perguntas, né? Então, como você desenvolver. Mais do que resposta, mas desenvolver a arte de perguntar, a arte de lá e ser curioso, em ir lá e investigar. Eu acho que isso vai criando esse futuro também. Não tem como. Por isso que a sair. pedagogia do futuro ela é fundamental, porque precisa que todo mundo aprenda que
0: se eu estou falando de futuro, eu posso falar qualquer coisa, entre aspas, né? Eu posso ter ideias, eu posso. Então. É, essa é, é bem bacana do que você trouxe, Rebeca, porque essa é a importância dessa pedagogia do futuro, para que você crie ambientes para que ela flua, para que ela aconteça. E aí tem que ser um ambiente seguro, como você trouxe mesmo.
1: Perfeito, muito é. bom, gente. Eu quero até fazer uma é, uma colocação que curiosidade nunca foi um problema para mim, né? Até porque eu tenho input como talento,
2: Sim, sim. terceiro
1: talento é input, input esse padrão natural de pensar e sentir e comportar ávido por informação, colecionador de informação, né? Eu sou essa pessoa que adora colecionar novas informações, sou super curioso acerca de tudo. E eu estava, na semana passada, ouvindo dois, um, pod... dois episódios do podcast do Felipe Castanhari, chamado Nostalgia. Uh, então, ele tem o Nostalgia e Nostalgia Ciência. Super legal, pessoal, porque eu fui me descobrir depois de velho que eu amo física. Então, do tipo para você ver como que a gente uh, precisa desse conceito que a Kate está trazendo, né? do online life e do, do, do presencial, virtual, caminhando juntos. Porque um, se eu tivesse visto um vídeo sobre buracos negros quando eu era adolescente, uh, na aula de física, na explicação da teoria da relatividade geral de Einstein, por exemplo, eu teria talvez feito alguma coisa voltada à ciências, Exato. <risos> Porque <risos> é, é, é sensacional, né? Então, eu vi um uh, podcast, um episódio do podcast do Felipe Castanhari falando sobre a vida do Stephen Hawking, né? E a outro falando sobre a Leonardo da Vinci. E um fato curioso sobre essas duas personalidades, né? Uma super do nosso tempo e uma, e uma outra do tempo passado, é que ambos eram curiosos. Curiosidade. E sabiam fazer boas perguntas. É legal ver a vida do Da Vinci, porque ele nem tinha um letramento tão apurado, né? E, e, e foi quem foi? Um gênio, né? Que a capacidade de uh, curiosidade, a capacidade de observação era muito, afinada. É claro, a gente não está dizendo aqui que você não deve buscar por estudo, com toda certeza você deve, mas eu acho que acima disso, você deve ser curioso acerca das coisas, para a gente poder promover inovação, né? e, e, e também criatividade. Fantástico Você isso.
0: trouxe o Leonardo da Vinci bem legal. Eu tenho um chat aqui, que nós somos amigos, mas vivemos brigando. E aí eu estava fazendo o um material e eu falei para ele, assim, é, eu quero um exemplo de uma pessoa famosa que trabalhava bem em equipe. Aí ele, ai, ah, Leonardo da Vinci, da, Eu, você tá louco? Leonardo da Vinci tinha muita dificuldade em se relacionar com as pessoas. Ele era super genial, mas era... ah, desculpa, porque eu, eu fiz um curso rapidinho para aprender a trabalhar com prompts né? E eu coloquei, seja criativo. Aí ele respondeu, você pediu para eu ser criativo, né? Então por isso que eu eu falei, é criativo, mas não mentiroso. E aí a gente parte para essas discussões. Mas isso é muito legal. O Marcelo falou de saber fazer boas perguntas. Né? A, a gente não foi é, ensinado a isso. Porque quando a gente saía da escola, a mãe perguntava ao pai, o que, que você aprendeu hoje? Né? Não o que, que você perguntou hoje. Nós não perguntamos nós não falávamos isso para os nossos filhos quem fala isso né mas isso deveria ser a nossa conversa né o que que você perguntou hoje quais foram as dúvidas que você conseguiu resolver né ou quais são as dúvidas que você saiu da escola né hoje e... Nós, e para que a gente trabalhe hoje com a inteligência artificial, nós precisamos fazer perguntas bem feitas, com, né, com profundidade, com conhecimento, então eu lá fui eu estudar como fazer boas perguntas, apesar de ter um pós-doutorado, você fala Olha precisa só... estudar? precisa estudar, né? também isso, né o tempo todo lifelong learning é uma coisa que tem que estar na nossa cabeça, e a gente tem que ensinar também isso para as crianças e para os jovens. Você não vai fazer um curso e vai terminar por aí. Isso é só o começo de muito estudo no resto da sua vida, né?
1: Então é muito muito importante isso, né? Saber fazer as perguntas e quão desafiador é saber fazer perguntas, perguntas inteligentes, perguntas que não são que são mais abertas do que fechadas e perguntas que são, um, né? Que não que não restrigem a resposta no sim ou não itens, né, ou que dão espaços para outras, um, outros comentários e outros aprendizados, né. Eu estou participando do processo de... Um, credenciamento na International Coaching Federation, que é um órgão é, internacional, até ocupa um papel de regulador da atividade de coaching, é um selo de qualidade, eu diria. Eu tenho treinado isso com a minha mentor coaching, a como fazer boas perguntas, porque geralmente as nossas perguntas, elas acabam sendo tendenciosas, capciosas, elas são incluídas da nossa cosmovisão, né? O nosso jeito de pensar isso acaba, de alguma forma, podando a criatividade ou bloqueando né, novas ideias no outro. Então, uma boa pergunta ou uh, uma pergunta bem feita, ela pode gerar muita coisa nova, né? É muito bom. Kátia, eu queria perguntar para você, e eu gostei que você fez uma... Quando você falou do Da Vinci, você disse sobre... Você fez a... a Contraste entre o gênio, Davi, a gente ele foi tudo, ele foi artista, ele foi engenheiro, é, Teto, tudo, tudo. poeta, <risos> físico, químico, físico. Ah, você fez o contraste entre o gênio, né, versus o camarada que não sabia trabalhar em relação, né, que não sabia trabalhar em grupo, em time, né, e por muito tempo a gente viveu esse paradigma aqui na na, na sociedade é, brasileira, eu digo em termos de até mercado de trabalho, é, você primeiro queria um muito técnico. O Brasil é um país do engenheiro, do advogado e do médico. Aí depois, e aí essa foi a minha época de trainee estágio, etc., eles desenhavam uma vaga para um profissional que tinha habilidades técnicas apuradíssimas, comportamentais apuradíssimas e tivesse uma atitude apuradíssima. ou seja um camarada perfeito que não existe. Né? E hoje a gente vê que um, esse, isso tudo tem um, sido de alguma forma ou está um pouco mais regulado, né? E até quero trazer aqui o um, quero agradecer as pautas da diversidade, por inclusive ter um papel significativo em balancear essa exigência tão grande do mercado de trabalho né, para as pessoas. Pergunta que eu faço para você é, pensando em futuro... Levo competência mais técnica do que comportamental? leva competência comportamental mais técnica? O que, que eu penso no profissional do futuro? Como é que a gente pensa esse camarada hoje? hein? É, tem algumas, alguns textos que trazem né, o que, que se
0: espera até 2030, 2040 das profissões. É, a gente já cansou de ouvir ah, é quanta gente é demitida porque tem a competência técnica, mas não tem a competência emocional. Nós sabemos da dificuldade, e a gente percebe isso às vezes nos alunos da própria graduação, não queremos fazer trabalho em grupo. Né? Como assim? Você está se formando para qualquer profissão onde não existe uma cirurgia sem um enfermeiro, não adianta ter só o um médico. Né? Então, hoje também muito... É bacana isso, por conta da diversidade, tudo que você falou, Marcelo, mas também hoje se fala muito em equipes multidisciplinares. Então, a própria formação, a gente já tenta mostrar pra, por meio de várias atividades, por eles trabalharem por projetos, PBL, né? Então, eles têm que vivenciar aquilo, passam por simulações para que eles percebam que não tem como fazer sozinho. Então, isso já é uma, é uma premissa que a gente tem levado muito em consideração a formação das pessoas, mas a gente sabe que quando eles chegam né, no mundo do trabalho, os desafios são gigantescos, porque você muitas vezes tem que ser líder, você tem que saber trabalhar em equipe, você tem que gerenciar o seu tempo, você tem que saber se comunicar, você tem que ter ética e responsabilidade, você tem que ter competências digitais. E sabem que são esses itens? São os itens das competências para o século XXI. Né? São, todos esses itens fazem parte da lista das competências para o século XXI, porque se eu não sei me comunicar, não adianta eu ter competência técnica nem em só emocional, se eu não souber falar o que eu preciso, se eu não souber escrever da forma certa, então é um, eu, na minha cabeça, é o que eu li até hoje, é um conjunto, nós temos que ser cada vez mais um conjunto de habilidades tanto que uma boa competência ela tem o saber fazer e o saber ser. Ela nunca vai é, acontecer se você for fazer as coisas separadas. Então agora eu desenvolvo a competência técnica, agora eu vou desenvolver uma competência socioemocional. Não, as coisas têm que acontecer, Então, o que que eu vejo? Que esse profissional do futuro, ele vai ter que ser muito, ele vai ter que ter muitas competências desenvolvidas, mas nesse enfoque, o técnico e o socioemocional juntos, não tem como separar. E aí o emocional, as soft skills, as hard skills, está tudo misturado, né? Agora tem não sei quantas skills que inventaram, mas um monte de skills. Mas é importante que nós estejamos realmente pensando nessa pessoa complexa, né? Pensar um pouquinho em Mohan, que diz isso, né? Que não existem divisões. Nós fomos... A nossa educação, ela é toda dividida em caixas, mas não deveria, né? Porque nós somos assim, se nós pensarmos na natureza, no nosso próprio corpo, que é o que ele traz, tudo tem que funcionar junto, né? Eu não posso... Ah, então agora o meu coração funciona. Agora meu pulmão funciona. É, como... é isso, né? De repente o profissional não pode ter só um pedaço, ele tem que, ser... tem que ser levado em consideração como ser complexo mesmo e tem que se desenvolver dessa forma. E aí, por isso, a parte física, emocional, né? a própria parte espiritual,
1: tudo isso tem que ser desenvolvido junto. Eu compartilho com você essa visão e sempre falo para os meus clientes a importância da é, da gente não pensar o homem de forma departamentalizada, né? Então, aqui é meu, a minha área profissional, aqui é a minha área pessoal, aqui é a minha área, sei lá, o oh Deus não a gente é tudo a gente ocupa papéis diferentes na sociedade mas a gente não é uma coisa ou outra a gente é tudo isso e mais um pouco aliás mais um monte que a gente não conhece né que a gente não sabe ainda então é muita é, é muita é muito reducionista eu pensar que eu só tenho uma abordagem um jeito né por isso que eu gosto muito da do desenvolvimento humano voltado para o holístico né para aquilo que é mais geral que isso vai trazendo uh, externalidades positivas, um termo da economia, né? Mas uh, isso vai trazendo impacto positivo em todas as áreas. né Eu falo que o que a gente faz da meia-noite às seis, que na maioria das vezes a gente define como vocação, né? Uh, mas a gente faz com responsabilidade, com atenção, com vontade, uh, pode gerar muita criatividade para aquilo que a gente faz das oito às cinco. Né? Então a gente precisa saber se perceber também, né? No, no meio desse processo.
2: Excelente, excelente. Gostei muito. Acho que a gente traz aí realmente um desenvolvimento humano, né? No, não é um desenvolvimento técnico, é um desenvolvimento humano. E traz toda essa complexidade do humano mesmo. Então a gente precisa trazer e desenvolver esse, esse processo todo, num, seja no mundo organizacional, seja na vida pessoal, e isso, isso todo seu ser, né? Eu ser sinto gerado e sendo trazido para fora, né? Eu gosto muito de uma habilidade, né, que tem falado muito que é a influência social. Então, tem como a é gente que trazer influência social, que é muito dessa parte da relação e de como você influenciar, e a gente traz até na metodologia também os talentos, né, como é que você influencia pessoas, então a gente tem que parar pra pensar sobre isso, então o tempo todo você é influenciado e você influencia e eu acho que isso vai estar muito no futuro também né, sobre como você também tem essa influência social, que é muito de como você consegue lidar também com essas habilidades que a gente falou aqui, né, então Kátia perguntando aí pra você, se você pudesse dar uma dica, porque às vezes vem essa te ouvindo assim, né, a gente começa a pensar, e eu acho que e muita gente está ouvindo a gente pode pensar, mas e aí, como é que eu imagino esse futuro, né? Existe alguma forma, né? E, e alguma metodologia, né? Como é que a gente, é, de forma prática, vocês falaram em curiosidade, certo? Já sei que curiosidade tem que estar, falaram de boas perguntas, certo? vou Tem que aprender a fazer boas perguntas, mas o que mais? Tem mais alguma coisa, assim, para a gente ter essa pelo menos um pitaco das tendências do futuro o que é que você daria mais de dicas assim, criar, a pessoa pudesse ter esse mais esse imaginar, né, e esse criar mesmo o futuro, acho que mais do que só imaginar como a gente pode criar, eu gosto muito disso, você tem também o poder de criar o futuro a partir de agora, né, então como é que você pode de forma prática, né, de forma também ativa, como é que eu saio aí do dessa inércia e vou ativamente procurar criar a partir de hoje, se eu pudesse decidir eu o que tá ouvindo Poxa, eu quero, quero estar tá ligada no futuro agora. Qual o primeiro passo, né? além da criatividade, da, da curiosidade, da, da pergunta que a gente já falou? Excelente, que Eles trazem mesmo essa questão da criatividade,
0: né? porque não tem como trabalhar esse letramento de futuro se você não usar isso. E o desafio, eu acho que é se desafiar. Então, eu nunca cozinhei. Ah, então depois que você ouviu o Marcelo, a Rebeca e a Cátia, você vai começar a cozinhar. Ah, eu nunca faria uma coisa. Sabe aquela coisa que você vai buscar lá no seu cérebro, dizendo assim, ah, eu nunca consegui fazer isso, ou eu nunca faria isso, ou eu tenho dificuldade com isso? Essa é desafiar. Então, ah, eu gosto disso, mas eu nunca consegui fazer. Meu marido, por exemplo, começou a tocar bateria com 50 e poucos anos. Ele sempre gostou, mas ele nunca... Não, não nunca não existe mais, né? Hoje é, isso é fantástico. Então, eu, a minha dica e o que eu vejo, do, de, do que eu li, do que a gente estuda, é essa capacidade de sempre se desafiar, mas se desafiar com resiliência, de saber que, putz, fiz o, a carne e ficou ruim. Né? já que eu me desafiei a cozinhar, fiz o feijão, bum, fiz a batata, até a batata fita, bum, não tem problema, eu vou continuar tentando me desafiar. Então, o que a gente sente muito, o que a gente é, observa, e eu, nesses estudos de neurociência, nós temos visto é essa falta de resiliência, né falta de, não, tudo bem, deu tudo errado, não era bem isso que eu esperava, então, agora eu vou ficar aqui triste, o que, que eu faço com essa emoção? É entender minhas emoções, saber que eu tô triste, tá ok, mas o que, que eu vou fazer com essa emoção? Então, aí usar a neurociência, o nosso cérebro para dizer, não, então você tá triste, ok, mas vamos lá, vamos tentar outra coisa, vamos tentar de novo. Eu colocaria aqui o maior, assim... É, seria o um desafio mesmo, desafio com resiliência, né? desafio sabendo que eu gosto muito dessas duas palavras, né? deu errado, tá tudo bem, é, tá tudo bem é, tem, são tudo três, bem. Né? tá tudo bem, não duas, mas e aí? Vamos tentar de novo, vamos para outro lado, né? então é, começar a pintar, começar a correr, começar a cozinhar, música... Sei lá, teatro. Eu estava vendo essa semana, porque eu fiz uns um, seis meses de teatro em São Paulo, estava vendo para continuar aqui em Curitiba e me desafiar de novo, porque agora eu não tenho mais aquela idade que eu tinha que eu conseguia rolar no chão quando eu fiz teatro. Como seria fazer hoje? Né? Ontem eu estava aí para uma reunião do eu trabalho na igreja com o Ministério é, de, de Jovens, Adolescentes e Crianças tal, e nós estávamos no caminho, num grupo de pessoas conversando e foi muito legal porque uma das meninas, que é advogada, meninas, né, menina porque não tem a minha idade lá, de 30 e poucos anos, dizendo assim, nossa, eu estou usando no meu trabalho aquelas estratégias que você ensinou no curso de batismo da igreja, lá, 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 lá. e é isso que é legal, né também é, compartilhar o que a gente sabe, não existe mais essa coisa de é meu. Ai, o Marcelo estudou isso é dele, a Kátia estudou é dela a Rebeca sabe, não Para quanto mais gente eu puder falar sobre aquilo que eu sei, se eu puder compartilhar se eu puder é, mentorar né, outras pessoas para que essas pessoas cheguem ali onde eu já cheguei isso é fundamental, né? essa ideia de nós termos mentores, nós termos pessoas que já passaram por aquelas situações que possam nos apoiar nesses desafios, eu acho que é genial porque muitas vezes você acaba desistindo ali do desafio quando você está sozinho. Mas se você tiver alguém, um amigo, um profissional, alguém que possa te apoiar ali naquela conquista, você vai... Né? Você vai conseguir a lei. Então, eu acho que é assim que a gente vai conseguir estudar o tempo todo, né? Não tem jeito. Não
2: para, não para, né? com certeza. Fantástico. É você falando aí, Kátia, eu me lembrei de duas histórias. Marcelo, vou só contar rapidinho essas histórias. Com certeza, vale nada a, pena, a ver, minha amiga? Vale a pena, que foi justamente sobre isso. Né? E estudos da psicologia positiva já mostram isso da neurociência: que você aprender algo novo, você está aberto a aprender algo novo, experimentar algo novo. Traz inclusive bem chitar. Então, de todo, se você não fizer é, bem, ou você não descobriu a lavabilidade, você vai estar tá mais feliz. Então você vai estar... Pelo tá... menos troca o caminho que troca você vai pro e... trabalho, troca o lugar e... que você senta Exatamente. na mesa. São coisas. Muda ao lado de dormir, é, assim, é, no coisas simples do dia a né? dia. A gente é. pensa assim, não, nossa, vou me desafiar algo muito grande. Não, é em coisas são em coisas pequenas, né? E aí eu lembrei agora, né, de duas, duas situações assim, que eu me permiti experimentar algo novo. É, uma vez foi, já tem alguns anos mas eu nunca tinha jogado boliche sempre tive vontade, mas não tinha jogado boliche nunca fui muito boa, assim, com essa parte de bola de esportes né, então eu falei não, aí o pessoal todo, mundo, não, bora Beca só pode encarar, não tem nada não se você errar a bola e fui, e gente, descobri uma nova habilidade eu amo jogar boliche e depois What? eu joguei diversas vezes, inclusive ganhei da turma lá e falei, meu Deus, algo inesperado e que bacana, né é a primeira vez que eu joguei e eu descobri ali uma nova habilidade e essa semana passada, é, eu fui com a turma também jogar vôlei. Falei, não, vou ficar só assistindo. Eu tenho uma, uma bebezinha agora de cinco meses. Falei, vou aproveitar. Falei, vou primeira vez na praia, levei ela, né? Tá. Mas a gente vai ficar só assistindo. E, e eles, não, você tem que vir. Minha mãe ficou com o né? Que é minha filha. Não, tem minha... Sua mãe fica com ela aí, você tem que vir. E eu fui experimentar, né? Jogar vôlei também. Tinha anos que ela jogava, viu? Meu Deus eu não lembro nem mais pegar na bola. E, e, é, e fala sobre isso, né, que você trouxe. Não caminhe sozinho. Eu acho que quando você caminha com outras pessoas, isso também te ajuda a se desafiar. E aí, um, de, um das pessoas que estavam jogando, não, peraí, que eu te ensino rapidinho aqui. Bora jogar bola aqui pra você ganhar confiança e resgatar essa, é, né, o que você já jogou. E joguei. Não foi muito bom, não, viu? Confesso, assim, que não foi muito bom, não. Mas, Consegui fazer um pontinho lá, mas o importante foi eu sair com a sensação boa, poxa, me, me permitir experimentar. Bom, é, Isso é muito bacana, vi. né? Então, se permita, coisa simples. Então, vai um desafio aí para quem está nos ouvindo, né? Se permita, é, ande com alguém, né? Sempre esteja ali se desafiando e não caminhando sozinho, porque eu acho que faz a gente perseverar mais e ir para esse caminho mais de resiliência quando a gente caminha ali em grupo. É, Tem um incentivo a mais, né?
1: Com certeza. De tudo o que eu ouvi aqui da Kátia dizer, eu. Não consigo dissociar a ideia da importância ou da, eu diria, crucialidade do autoconhecimento como prerrogativa de olhar para o futuro. Não há como eu pensar no futuro sem eu não olhar para o agora, mas não somente para os fatores exógenos, aquilo que está para fora no meu ecossistema, mas sim olhar para dentro de mim, olhar para a minha história, olhar para as minhas características, as combinações de características, olhar para o meu pool de talentos, olhar para para a minha subjetividade, né? a minha complexidade. E aí sim, olhar para o futuro e caminhar em direção a ele. Kátia, muito obrigada. Você é muito inspiradora, minha amiga. Eu falar isso é um pouco chover no molhado, mas... Eu falo sempre, mas... É isso. Quero agradecer você. É, quero também é, enviar para tua casa o livro do Descubra seus pontos fortes para você fazer, né? O li, o, o teste e como presente nosso aí do Talentos para o Sucesso e aí você fazendo esse teste a gente depois compartilha com a gente aí. Vai ser é um prazer poder pensar os talentos e educação. Perfeito. Muito obrigada. Amei essa manhã. Amei Rebeca
0: te conhecer. Amo o Marcelo. ele sabe há muito tempo. Tempo, né? com todo respeito a Paulo, mas <risos> é um amor de irmão, é, amo estar com ele, porque ele sempre me provoca também, e muito prazer, Rebeca, gostei muito de conhecer também, e espero que quem nos ouviu também se sinta desafiado a pensar sobre
1: o presente no futuro, né? A gente se encontra talentos para o sucesso, eu sou Marcelo Vischer Martins e a Rebeca Maia, somos co-host desse podcast, essa é a Kátia Tini dos Santos, professora doutora da Paraná. E o tema desse podcast foi Educação para o Futuro. Um forte abraço e até a próxima!